0: Hallo allemaal en welkom bij Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Mijn naam is Irene van der Ham en ik werk bij Logos Instituut. We willen heldere antwoorden geven op grote vragen over bijbel, geloof en wetenschap. Met mij aan tafel zitten vandaag Misha van der Giesen en Kees van Helden. Welkom allebei. Misha,
1: wil jij jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Misha van der Giesen. Ik uh, ja, ben woonachtig in de Randstad en ik ben daar zo uh, jeugdoudeling en ik werk... Uh, ook nog als jongerenwerker en ik uh, werk in het onderwijs. Dus dat is een beetje mijn link ook uh, met en geloof en met jongeren.
0: Dankjewel. Kees?
2: Nou, ik ben Kees van Helden. Ik ben sinds uh, augustus 2021 directeur bij uh, stichting uh, Logos Instituut. Uh, actief met jongeren sinds 2005 uh, geef ik gastlessen op scholen, kerken, verenigingen. En, uh, met name over jongerencultuur, relatie en seksualiteit. Daar zijn we heel open in um, en dat geeft ook hele open reacties, uh, verbazende reacties. Leuk onderwerp.
0: Tof, ja. Ja, dit is ook waar we het over willen gaan hebben nu, um, over jongeren en geloof. Dat uh, is iets waar jullie allebei ook uh, ja, wel actief in zijn. Wat, uh, wat zijn volgens jullie de grootste trends nu bij jongeren wat, uh, als het gaat om geloof?
1: Ja, uh, vind ik wel een hele lastige, um, omdat het heel verschilt natuurlijk bij jongeren. Wat ik zelf heel merk is dat heel veel jongeren um, met heel wat geloof hebben dat ze denken, het boeit me niet. En dat is eigenlijk heel erg negatief hoe ik me nu insteek. Daar kom ik zo nog wel eens op terug, maar um, gewoon echt daadwerkelijk dat ze er niet over nadenken. Um, Sommigen die gaan mee naar de kerk um, en die zitten het wel uit, maar ze durven niet het echte beleefd, durven niet echt grote vragen stellen en dat denk je, dat zie ik heel veel terug bij heel veel jongeren en de andere kant is ook dat je juist ziet dat als een jongere wel enthousiast is voor het geloof dan is hij ook heel erg enthousiast om het zo te gaan zeggen en dan uh, zie je geen gematigdheid dan zie je een enthousiasme wat verder gaat dan alleen uh, naar de kerk toe gaan dan alleen uh, bidden voor het eten dan zie je eigenlijk dat het ook een geloofsleven is en je ziet eigenlijk die twee uitersten en dat is misschien ook wel weer juist het leuke van jongeren. Um, dat je weinig de middenweg ziet. Je ziet of heel koud of heel warm. En dat zie je bij heel veel thema's natuurlijk. En ik denk ook wel dat dat een trend is um, in de kerk die we nu op dit moment terugzien. Dat um, de jongeren die we zien in de kerk, die zijn vaak heel enthousiast over het geloof. En die willen ook heel graag meer weten. Maar voor hun is het natuurlijk ook heel lastig als je naar een school toe gaat naar een sportvereniging... waarin je dus ook dat andere extreme uiterste tegenkomt. Um, waarin het hoe, hoe blijf je staan? Hè? Ja, ja, want... Ja. Onze maatschappij is niet meer echt helemaal ingericht... dat je ook maar mag geloven. Ja. Tuurlijk, achter de voordeur mag het. Maar dat je daadwerkelijk je leven laat beïnvloeden... Staat onze maatschappij niet heel veel over open?
2: Je merkt bij jongeren dat ze in verschillende werelden tegelijk leven. Je hebt de wereld van thuis, dus je, je ouders, je gezin. Daar, daar heb je een positie. Je hebt de kerk waar ze een rol spelen. Waar ze misschien naar verenigingen gaan en meegaan naar de kerk. Dan heb je de school, dat is weer een andere dimensie. Dan heb je de sociale media. Dat is een totale andere wereld waar ze zich in kunnen uiten... die misschien haak staat op wat ze thuis geloven... En dan heb je nog je vriendenkring. Wie zijn je vrienden? Zijn dat de vrienden die je uh, via social media kent? Of zijn dat de vrienden in het echt? En ze kunnen ontzettend snel schakelen. En daar zoeken ze echt wel... Uh, want ik, ik deel je mening, Misha, van de mensen die... Of de jongeren die uh, echt serieus met hun geloof bezig zijn. Die zoeken ook naar echtheid. Ja. Wat is echt? En zie ik dat bij mijn ouders terug? Zie ik dat bij kennissen terug? Zie ik dat bij vrienden terug? Zie ik dat bij... De mensen in de kerk uh, zitten uh, terug. Zitten ze daaruit uh, uh, sociaal uh, samen zijn? Is dat een traditie? Of is dat echt? Want ze hunkeren naar echtheid. Want ik denk dat daar voor ons als ouderen uh, wel een hele uitdaging ligt.
0: Ja. Ja. ja, daar herken ik ook wel van toen ik een aantal jaar geleden nog onder de term jongeren viel. <laughs> dat ik uh, uh, ja echt wel op zoek was naar... Um, maar wat is dan het geloof en waarom geloven we? En ik was er aan de ene kant heel erg van overtuigd dat het waar was... maar ik zocht verder dan in alle andere aspecten van het leven... moesten dan ook kloppen met elkaar. Hm. En uh, ja, dat, dat is ook een beetje hoe ik bij apologetiek ben terechtgekomen. Dat uh, alles, um, ja, als het geloof dan waar is dan moet dus de Bijbel ook helemaal waar zijn. En dat ja. moet dus ook betekenen dat dat terug te zien is in de wetenschap... en in uh, de historische geschriften en, en al die dingen. En dat, dat is waar ik me heel erg mee bezig heb gehouden... en hoe ik dus ook uiteindelijk bij Logos Instituut terecht ben gekomen. Uh, omdat ik daar ook uh, ja, op dit soort vragen antwoorden vond. Maar ja, is dit iets wat, uh, wat bij heel veel jongeren speelt? Of is dit... ...mijn eigen gekheid. Nou, ik,
2: nee, het is geen gekheid. Ik denk dat het een heel uh, belangrijk item is. Um, ik ben er vroeger zelf... ...heel erg tegen aangelopen... ...dat je uh, in de kerk zit. De, je hoort allerlei... Uh, uh, ...standaardregels. Uh, uh, en dan uh, is het... ...op zondag uh, geloven. Dit doen we niet op zondag. En dan is het door de week. En dan doe je in één keer allerlei andere dingen. Uh, ja. uh, dat ik dacht van... Hey, maar ...hoe kan dat dan? Als het op zondag fout is, dan is het volgens mij door de week ook fout. Dus als het op zondag niet kan, moet het door de week ook niet kunnen. En als je... Um, ik heb al mijn hele leven eigenlijk, uh, voordat ik in, uh, 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 bij stichtingen kwam werken, in het commerciële trek gezeten. En ik heb altijd gezegd, ik raak liever een klant kwijt door eerlijk te zijn, dan dat ik een klant bij heb door iets te vertellen wat niet waar is. Want die klant die heb je maar één keer, want als je erachter komt... Uh, dan ben je hem alsnog kwijt en met hem heel veel anderen. Maar ook vanuit mijn geloof gezien. Als ik dan uh, in de handel anders werk en ik ben niet eerlijk in wat ik vertel. Ja, uh, hoe zit het dan met mijn geloof? Hoe zit het dan, uh, wie, wie is de Heer Jezus voor mij? Neem ik hem wel serieus of is dat alleen maar iets voor op zondag? Ja. En dat vind ik echt wel een uitdaging. En dat herken ik ook bij jongeren. Dat ja. zie ik ook bij jongeren terug.
0: Ik denk ja. dat dat ook iets is wat eigen is aan... Uh, aan tiener zijn om uit te vinden wie ben ik en wat is mijn identiteit en dat dan ook een beetje op verschillende gebieden in je leven uitproberen dat je op zondag in de kerk weer een, een ander stukje daarvan onderzoekt dan als je op school met niet-christelijke vrienden praat bijvoorbeeld. Ja,
1: nou, en ook de hele essentie is dan denk ik wel anders. Um... Als jij met je niet-christelijke vrienden praat, is het heel lastig om echt een geloofsgesprek sowieso al te starten. Um, ook omdat ik wel denk, we worden overgooid door informatie die niet per se wat te maken hebben met geloof. Um, als je naar een gemiddelde social media account gaat kijken, dan zul je denk ik uh, nou, tien berichten binnen een minuut uh, zien die niks meer met geloof te maken hebben. En ze dus kijken niet één minuut op, dus hoeveel informatie daarbij binnenkomt. En dat is ook allemaal leuk om het over te gaan hebben. En dat is ook waarvoor je jonger bent... want je bent nieuwsgierig naar zulke soort dingen. Maar je merkt ook dat ze het heel lastig vinden... om wat ze op zondag horen... om het zo even te gaan zeggen... te koppelen aan wat ze op maandag zien. En dat zou eigenlijk... Nee, voor ons als volwassenen... denk ik best wel een uitdaging zijn. Om uh, niet alleen zondag iets te doen met het geloof... maar juist ook te laten zien... Hey, elke dag is het dus waardevol. En elke dag uh, kan het ook worden uitgeleefd. En zelfs soms met woorden. Uh, dat was al eventjes eerder vandaag hier zo in ja. dit gezelschap langsgekomen. Ja. Maar juist het hele idee um, dat je het helemaal doorleeft... is denk ik wel heel belangrijk voor een jongere. En dan kan die het alsnog hebben over de voetbalwedstrijd van gisteravond. Of um, wat ze maar willen gaan bespreken. Maar wel de manier waarop ze daarmee omgaan is denk ik al wel heel belangrijk.
2: Ja. Ik weet nog dat onze, een van onze kinderen... die kwam van zondeschool terug. Het was een jaar of acht. Toen zei ze tegen mevrouw van... mama, die meester Jaap, dat is echt een kind van de Heer. Hoor. Dat is echt, echt waar. <laughs> en denk ik, zij heeft iets geproefd bij hem. Wat hij vertelt en hoe dat hij dat vertelt... dat heeft haar geraakt. En dan denk ik, zo moet het eigenlijk zijn. Dat je dat ook proeft en ook ziet... En dat het niet een, een, ja, een, een, een vorm is, maar eerlijk is eerlijk, uh, we zitten hier ook namens Logos Instituut, als dus je ziet over uh, wetenschap en de Bijbel en uh, schepping of evolutie, nou dat is een van de grootste dilemma's bij jongeren. Uh, als je in de kerk grootgebracht wordt van, uh, God heeft de aarde in zes dagen geschapen, en dan kom je op school en dan gaat iemand vertellen dat er een Darwin is geweest. En die zegt, nee joh, dat zijn miljarden jaren geweest. en uh, ja. Hoe zit dat dan? Je wil op school niet buiten de boot vallen, want dat speelt natuurlijk ontzettend mee. En je wil toch thuis mee met de kerk. Nou, de ene groep die haakt af. Die zegt, joh, als de oerknal echt waar is, dan is de Bijbel een sprookje, dan is dat niet waar. Ja. En de andere die gaat zich verdedigen en die, en die loopt vast. Nou, die mensen, die jongeren willen we heel graag tot een hand en een voet zijn. Maar het gevaarlijke vind ik eigenlijk die, de, de, uh, de tussenvorm, de theïstische evolutie... Oh, dat God de aarde met behulp van evolutie geschapen heeft. Want ja. wat je dan ziet gebeuren bij jongeren is van... hé, hey, ik kan thuis mee met de kerk. Ja, ik zit hier voor de keer, luister thuis, allerlei gebaren te maken. Dat ziet u natuurlijk niet, maar... <lacht> um, maar de jongeren kunnen thuis mee uh, met de kerk, want uh, de, de geloof toch, het geloof in God blijft bestaan. En ze kunnen op school met de evolutie mee. Maar ja, aan de andere kant, als je de mensen hebt die echt in evolutie geloven, die willen helemaal niets nul, nul nada weten van uh, de tussenvorm en de tussenweg. Je loopt ook vast. Dus, maar zijn wij bereid, uh, dat vind ik echt een, een, een vraag voor ons als ouderen, zijn wij bereid om... Uh, ...open en eerlijk te zijn naar onze jongeren... ...hoe wij ermee worstelen... ...en ja. uh, hoe wij erin vastlopen... ...hoe wij erin gegroeid zijn. Ja. Kunnen de jongeren ons nog vragen stellen?
1: Durven ze dat nog? Ja. Uh, en durven wij antwoord te geven?
0: Ja, dat, ja. Uh, dat is een hele goeie. Ja. En
1: daar noem je ook wel iets van... ...durven ze nog wel vragen te, uh, te geven? Ik uh, sta in mijn uh, omgeving bekend als een zeer koppig persoon... Um, maar ik ga wel altijd het gesprek aan. En dat ja. weet ook iedereen. Um, en, en soms betekent dat dus ook dat je heel lang moet luisteren naar iets wat je helemaal niet leuk vindt om te horen. Maar wel om dat gesprek aan te gaan. En dat vind ik wel een hele lastige. Want wij zijn natuurlijk ook in de cultuur, wij weten het allemaal wel zeker. Ik bedoel, wij zijn oud. Uh, de ene iets ouder dan de andere hier aan tafel. Maar wij weten het ondertussen wel. We geloven het allemaal wel. En je hoort misschien het ook het stukje sarcasme waar je mijn stem. Wel. Um, Terwijl zij nog daadwerkelijk aan het ontdekken zijn. En ze staan ook nog heel erg open voor dingen. En dat is aan één kant natuurlijk een valkuil. De andere kant, echt een mogelijkheid ook voor ons. Dat we nou gewoon eens een keertje op een jongere avond... gewoon daadwerkelijk gaan vragen... maar wat houdt je nou bezig? Wat zijn nou vragen? En misschien ook gewoon heel eerlijk zijn. Ik heb nu geen antwoord. Maar ik weet toevallig dat die en die wel misschien het antwoord hebben. Of ik heb helemaal geen idee. Zullen we samen op onderzoek uitgaan? Ja, Want ja. ik kan wel zeggen dat ik, alles heb geweten, dat ik alles heb geweten en dat ik alles heb geleerd. en zo. Maar de praktijk is wel dat als jij zelf iets leert... en dat je niet alleen iets hoort, maar dat je zelf iets leert... dan blijft het je ook bij. En daarbij moeten we denk ik ook wel weer heel gewoon... soms met jongeren gaan optrekken in hun vragen en in hun zoektocht. Um, en dan ook wel heel realistisch zijn. Het is soms ook wel heel erg lastig. Hè? Als jij in je eentje in een klas van 30 zit... Waarin 30 mensen zeggen, um, ja die hele Bijbel is een oud sprookjesboek Wie gelooft er nou nog dat de aarde in zes dagen is gemaakt? Ik bedoel, dat is zo belachelijk oud. Ja, en als je dan je hand opsteekt, ja. ik weet nu al hoe de rest van de dag gaat hoor, voor jou. Ja, dat ja, zal ja. geen leuke dag worden, hoe dan ja. ook. Nou, ik, ik weet nog
2: dat ik uh, bij, uh, op de HAVO, dat was in Waalwijk, uh, dat ik daar zat en dat de uh, biologieleraar, dat was een christelijke school en die zegt, ja hij zegt, we hebben, vandaag gaan we over evolutie hebben. Dus wij hebben als hier een christelijke school echt wel een probleem. Wie kan dat probleem schetsen? Want jullie weten wat de evolutie is, en uh, ja, we hadden er wel over gehoord natuurlijk. Maar echt niemand durfde zijn hand op te steken. Hij zegt ja, de, de Bijbel heeft het over zes dagen, en de evolutie heeft het over zoveel jaren, miljoenen jaren. Dus waar lopen wij vast? Uh, nou, dan zit je dan als 13, 14-jarige, je durft toch je hand niet op te steken. Ja. Ja. En toen kwam hij met de tekst dat duizend jaar als één dag en één dag als duizend jaren. Als ik nou in de klas had gezeten en dan zou ik mijn hand op gestoken hebben... Dus dan zeg ik, meneer, heel leuk dat u dat zegt... maar dan hebben we nog steeds een probleem. Als één dag als duizend jaar is... dan zitten we nog steeds niet aan de miljoenen. Dus u moet de Bijbel echt voor veel geweld aan doen... om aan die miljoenen ja. jaren te komen met uw ja. tekst. Hoe zit dat dan? Maar ja, dat durf je niet als veertienjarige. Nee.
0: En
1: dat,
2: tenminste, ik niet.
1: Nee, en misschien heb je ook wel nul deze te kennis peraad. Dus zelfs nee. al zou je het durven dan... Ja. En ik denk dus ook dat we dat ook in ieder geval moeten meegeven aan jongeren... Van... Hé, hey, misschien weet je het gewoon nog eventjes niet. Maar dat, dat kan wel. Exact. Um, en, en misschien... Um, ja, ik zit nu in mijn dertige jaren. Ik denk dat ik heel veel wel zeker weet. Maar dat is misschien ook hoe koppig ik ben dat ik dat denk. <laughs> maar ik weet ook dat ik heel veel dingen helemaal geen idee van heb. Maar
2: uh, ik durf dat nou gewoon eerlijk te zeggen. Hè? Ja. Van, uh, we hebben in 2009 uh, in Nederland een volde verspreid in het Darwinjaar over schepping of evolutie. En um, wat mij toen op is gevallen, ik was toen woordvoerder van die campagne, ik heb wel 150 interviews gedaan in drie weken tijd, dat was enorm veel. En, uh, maar de mensen die niet geloven verwachten van jou als christen dat je echt overal een antwoord op hebt, dat ja. jij weet hoe het zit. En er waren echt verbaasd dat ik uh, dan wel eens zei, jongens, jullie vragen het mij, ik weet dat gewoon niet, ik weet het echt niet. En, uh...
0: ja, ja, inderdaad. Ik merkte dat ook op de universiteit toen um, als mensen er dan achter kwamen dat ik christen ben. En dat ze dan vroegen van ja, maar je studeert te gaan de universiteit. Dat, uh, dat, dat kan ja. toch niet dat je dan gelooft en dat je dan ook um, ja, echt jezelf moet gaan verdedigen. En als je dan op bepaalde vragen geen antwoord hebt, dat dat uh, echt heel erg lastig is om daar dan uh, ja, zonder kleren schurren van af te komen. Ja, ja dan dat, zoek dan,
2: zoek dan en bereid je dan voor. En um, nou, ik denk dat we dat bij Logos Instituut op een uh, mooie manier oppakken... met uh, verdiepende artikelen, ook eenvoudige artikelen. Gewoon een stukje uh, uh, kennis meegeven van, jongens, dit is er. En als je vragen hebt, zeg het maar rustig op school. Jongens, ik heb er geen antwoord op, maar ik wil er wel naar kijken. En ga ja. maar zoeken. Er zijn beste antwoorden te vinden. En dat hebben we niet alleen op dit vlak, maar... Ik geef, uh, heb ontzettend veel gastlessen gegeven over relaties en seksualiteit. Dat is ook zo'n onderwerp. Dat, ga eens vertellen als ouders uh, hoe het zit en hoe het werkt... en hoe jouw gevoelens werken. Dan is het net alsof je de slaapkamer deur openzet... en tegen de kinderen, kijk maar even mee. Nou, dat, dat doe je niet. Ja. Maar als je op zo'n lezing bent... en je bent met jongeren in gesprek... en je vertelt iets open uh, hoe het werkt... en hoe het met een stukje pornografie zit... En, hoe jij ermee om bent gegaan... of ben vastgelopen zelfs. Ja. Nou, mijn vrouw en ik doen dat samen... en we hebben uh, afgesproken... wij gaan niet naar huis... voor de laatste jongere zijn vraag gesteld heeft. Want wanneer krijgen ze weer de moed... en de, het, het, het lef... om die ene vraag te stellen van... ja, ik ben ook vastgelopen. Hoe ga ik er daarmee om? Hoe bent u ermee omgegaan? Ja. Ja. En dan moet je wel eens heel ver gaan. En, en denk, ze zijn met te kostbaar, de jongeren om het niet te vertellen uit schaamte. Want als je ze over tien jaar tegenkomt... en je ziet ze helemaal de vernielingen gaan... dan denk ik, ik had ze het kunnen vertellen... maar ik durfde niet.
0: Ja, ja. Ik, het. ik denk dat we vaak bang zijn. Bang ja. om te veel van onszelf bloot te geven... om onze eigen twijfels bloot te leggen. En uh, dat... ja, om, om erachter te komen... Als we, dat we zelf misschien helemaal niet zo... sterk staan als dat we... Uh, zouden willen. En als er dan kritische vragen worden gesteld, ook van echt geïnteresseerde jongeren, dat je dan ook bang bent om ze, um, dat je die vragen niet weg kan nemen en dat ja. je die twijfels niet weg kan nemen. En dat is gewoon iets best wel spannends. En dan ja. is het soms makkelijker om het er maar niet over te hebben.
1: Ja, en soms ook juist wel weer heel mooi. Ik heb ooit een keertje het in een jeugddienst gehad over de historische tijd van Jezus en. Toen heb ik um, een hele harde uitspraak uh, gemaakt. Waarom ik niet meer geloof? Um, zo heette dat. Nou, en dan ging ik natuurlijk van ik geloof niet meer in Jezus, ik weet het zeker. Uiteindelijk kom je dan, het is een woordspeling. Maar heel ja. veel mensen natuurlijk boos toen ze die titel zagen, terecht. En dan zijn ze geïnteresseerd. Um, en toen kreeg ik heel veel vragen aan het einde um, van dat praatje. En toen was dat gewoon praktisch. Het gebouw moest dicht. Dus uh, ik had gevraagd aan uh, de kategeet van die week... Uh, ...vind je het oké okay als ik uh, morgen op uh, kategezen langs kom? Zo gezegd, zo gedaan. En uh, ik kwam daar zo op kategezen... ...en zij hadden dus eigenlijk een dag samen met hun ouders om vragen op te gaan schrijven. En ik zat daar heel verwachtingsvol. Ik weet toch wel het antwoord, want ik heb me goed voorbereid... ...ik had alles netjes op papier gezet. Ik had zelfs al uh, wat neergezet van wat ik kon meegeven aan het einde van die avond die dag. Nou, beter kan het niet. En de eerste, de beste vraag had ik gewoon geen enkel antwoord op. Gewoon zo simpel. En dat zagen ze aan mij. En, en ik begon te stotteren. En nou, ik, ik had echt het idee, ik faal op dit moment. En gelijk, we lachen met z'n allen om. En we lachten met z'n veertig in totaal. En daarna brandde het los van een aantal vragen. Het hele idee dat iemand het helemaal niet zeker wist... terwijl hij daar zoals volwassenen zegt... ik heb me voorbereid en weet ik veel wat... Ja. Nou, dat gaf zo'n hilariteit... Um, en daarnaast... Um, merkte ik gewoon... alles wat ik had voorbereid voor die avond... kwam echt nog wel van pas... maar het hoefde daar niet meer over te gaan... toen werden het al wel eens ook hun vragen... Oh ja. want voor die groep was het helemaal niet belangrijk... of Jezus wel echt daadwerkelijk had geleefd... nee, voor hun was het veel belangrijker... maar wat betekent dat dan voor ons... En hoe mooi is dat dan eigenlijk? Uh, dat je dan het dus ook gelijk over de diepgang kan hebben. Maar dan inderdaad wel uh, die baasregel. We moeten niet weggaan voordat in ieder geval al die vragen gehoord zijn. En uh, ja. nou, Misschien dat ik wel tien vragen niet heb beantwoord op die avond. Maar ik ben er wel op teruggekomen. En dat kost tijd als volwassene. Het kost ook nog eens een keertje moeite. Want sommige van die jongeren, ja, die, die zie je niet buiten die eede avond om. Hm. Um, en dan moet je daar... Moeite in investeren om we dat wel te gaan doen. Maar ik denk wel dat dat zijn vrucht afwerpt. Nou, ik, weet
2: ja. nog, ik herinner me nog een avond dat we het hadden over, op een jongerenavond uh, over uh, misbruik. En dat mijn vrouw en ik uh, daarover spraken. En we hadden een half uur. Maar we zijn eerder gestopt. Terwijl er nog heel veel te vertellen was. Want er zaten jongeren te huilen in de zaal. Ja, het raakt me nog dat je de nood ziet. De enorme nood bij die jongeren. En dan ben je gestopt. En dan pauze en na de pauze vragen. Het was half twee s'nachts dat wij in de auto stapten. En toen moesten we vanuit uh, Goes, moesten we terug naar Urk. En de volgende dag werd onze kleinzoon gedoopt, die mocht ik binnenbrengen. Het was een heel kort nachtje. Ja. Maar ik had die vragen niet willen missen. Want wanneer komt weer het moment dat zo'n jongere die vraag durft te stellen aan jou? Ja. Ja. Omdat jij kwetsbaar bent geweest, je kwetsbaar hebt opgesteld. Dingen hebt verteld die hun getriggerd hebben... En die investering is zo enorm. Je kan je zeggen oké, okay, ik weet als een is uh, uh, ben ik opgevoed en uh, zondags om 12 uur moet je thuis zijn. En ooit een goede vriend uh, van mij, uh, de, dus de voormalige hoofdredacteur van Weet, Jan Rijn de Wit. Nou die zat nog in een zwaardere kerk dat wij zaten. En die vertelde op een gegeven moment, toen bij hem was, ja ik was zondagnacht om drie uur thuis. Ik zei Jan Rijn... Hoe kan dat nou, dat jij om die tijd thuis was? Op niet... zondag moet je toch thuis zijn. Dat, dat, dat ja. hebben we altijd geleerd. Uh, dit is overigens niet een pleidooi om uh, die twaalf uur niet in acht te nemen. Maar <laughs> hij legde me dat uit. Dus Kees zegt, als ik jongeren voor me heb en die stellen vragen, dan ben ik ervoor. Want wanneer komt dat moment? En we hebben dat voorgenomen. Nou, toen hebben we het geweten hoor in Goes. Dat je dan om half twee pas wegrijdt s'nachts uh, en dan moet je nog tweeënhalf uur rijden naar huis. Dat was een hele korte nacht. Maar voor geen goud zou ik het uh, hebben gemist.
0: Ja. Mooi. Ja. ja, ja. Misha, je had het er net over dat uh, er een heleboel jongeren zijn die zeggen, geloof boeit mij eigenlijk niet zoveel. Wat, wat kun je tegen hen zeggen om ze toch te bereiken en om ze toch te betrekken bij het geloof?
1: Ja. ja. Ik ben iemand die heel houdt van de verwondering. Ik kan, ja. um, als ik in het bos loop, kan ik me verwonderen. Als ik uh, bij de zee loop, kan ik me verwonderen. Als ik een mooi boek lees, uh, kan ik me verwonderen. En ik denk dat dat echt aangewakkerd moet worden. Niet alleen bij onze jongeren, maar wel in onze cultuur. Um, als we zouden willen, dan kunnen we zo meteen een serie aanzetten. En dan kunnen we volgens mij de hele week uh, lang alleen maar voor een tv gaan zitten. Zonder ook maar enigszins na te denken. En dat kan ook met boeken en dat kan ook met internet. En we kunnen ons helemaal vullen, zonder dat we ook maar hoeven te vervelen of ook maar hoeven na te denken waarmee wil ik me eigenlijk. Terwijl als je gaat nadenken over hoe mooi God de aarde heeft gemaakt, hoeveel zorg hij daarin heeft. En niet alleen de aarde, maar ook de mens. En nou, elk specifiek detail, ik denk dat we dat weer moeten aanbakken. Gewoon dat we ons bij een regenboog uh, mogen gaan verwonderen. Ja, maar... ...zien we nou een kleurovergang of is het nou echt heel specifiek? En dan kunnen we natuurkundig zeggen van... ...ja dat is dit en dit, ook leuk... ...maar gewoon er weer eens een keertje naar kijken. Ik ben um, laatst dat ik met mijn dochter in de auto reed... ...en um, het werd al vroeg donker... ...want het is winter in de tijd dat we dit opnemen... Um, ...en het werd dus donkerder en donkerder... ...en mijn dochter van drie jaar die zegt aan de ene kant... ...hè, hoe kan dat nou? Aan die kant is het donker... En aan die kant is het licht. Ik maak het iets meer volwassen taal. Ze zei het in taal. En ik heb toen gewoon de auto langs de weg gezet. En ik dacht, hoe mooi is het dat we ons kunnen gaan verwonderen... dat de ene kant donker is en de andere kant licht. Ik ben het gewoon gaan hebben over kleuren. En zij vond dat ze er roze in zag. Ik zeg, ja, maar is dat wel echt roze? En zij is fan van roze. En hoe het dan op hun niveau gaan brengen. Ja. Maar die verwondering dat je kleuren ziet in de licht... die niet zwart zijn, die niet blauw zijn... die niet geel zijn als de zon dat. En dan gewoon ook heel simpel de vraag gaan maken. Ja, maar wie heeft het eigenlijk gemaakt? Nou, dan weet mijn dochter van drie haar ja, fijn uit te leggen wie dat is. En dat weet een meisje van drie, dat weet een jongen van vijf, dat weet een meisje van twaalf, dat weet een jongen van achttien. Hoe je het maar wil zeggen. Iedereen weet dat. Maar we moeten ons er weer over gaan verwonderen. Niemand zal zeggen ja, de zee. Ja, dat, dat heeft ooit eens een iemand met een kraantje water en een zout erbij gedaan. Nee, we weten dat daar wat groot is achter zit. En Um, dat sommige mensen geloven in een theorie. Hoe dat is gedaan, dat laat ik eventjes links liggen. Maar we moeten jongeren weer enthousiast maken over hoe bizar, mooi eigenlijk alles is gemaakt. Want ik denk, ja. als je die verwondering hebt en als je die verwondering snapt, dan raak je ook nooit uitgeleerd. En dan ga je ook op onderzoek uit. En ik denk, als jij op onderzoek uitgaat, dan kom je ook maar bij één plek en dat is de bron. Hm. En ik denk dat we dat weer echt moeten aanwakkeren. Want nu wordt te vaak gezegd, ach ja, leuk dat jij dat gelooft. Of jij mag jouw waarheid hebben. Ja, maar dat is niet oké. Okay. Dan moeten uh, ja. we de, op dat moment gaan ingrijpen. Heel leuk dat ik mijn waarheid heb. En wat mij betreft mag jij soms ook nog best wel jouw waarheid hebben. Maar er is één waarheid. En de, die verwondering voor die ene waarheid moeten we weer hebben.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik heb biologie gestudeerd. En een van de dingen die me het meest motiveerde in mijn studie... was elke keer die verwondering over... Hoe mooi alles in elkaar zit. Hoe verder je inzoomt in de biologie. Hoe duidelijker het wordt. Hoe perfect alles samenwerkt. En, en is opgebouwd. En uh, ja. Dat, ja, de, die verwondering, verwondering over de schepper. Die wordt alleen maar groter dan. Dat is echt iets heel speciaals.
1: Ja. ja, ja. Mooi.
2: Je zit zo te vertellen. Die verwondering. Iets, iets wat mij in de natuur altijd ontzettend verwonderd heeft. Is die rups. En dan denk ik, ik, ik kan het nog steeds niet begrijpen, ik heb biologie gehad ook, en, um, dat zo'n rups uh, verpopt en er komt een vlinder uit. Wat is daar in die rups gebeurd? Hoe kan dat nou? Ja. Uh, hoe is dat nou echt mogelijk dat je van uh, een, een kruipend iets uh, verpopt en er komt een totaal ander dier uit? Want zo ja. is het eigenlijk. Ja. Die, uh, ik, ik, ik snap het niet. En uh, dat kan je technisch niet uitleggen. Dat kan alleen in verwondering. Een heel mooi linkje trouwens. Hè? Uh, als je dat ziet naar de mens. Als je weet uh, uit genade mag weten wie de Heer Jezus is voor jou. Ja. Ontstaat er ook nieuw leven. Ontstaat er ook. Een, het oude doe je af. Dat leg je af. Zo is die rups. Het verpopt. Het is weg. En er staat iets schitterends. Nieuwheid. Volmaakt in Jezus Christus. Ik vind het een geweldig beeld. Ja. Maar die verwondering. Ja. Ik denk niet, een punt Daar moeten we naar terug. En leg het maar uit. Bespreek het maar. Ja. En, en benoem het maar hoe mooi het is. En uh, vanmorgen reed ik hier naartoe. En voordat ik uh, natuurlijk, de, je doet de gordijnen open, de zon komt op. Je ziet een uh, geweldig mooie lucht uh, bij ons uh, over Urk heen. We wonen naast een weiland. En als je naar nou kijkt, dit is zo geweldig mooi. Dan denk ik, oké okay, heren, u laat iets van uw schoonheid zien. Ja. Maar zien we dat nog? Zien we dat nog? En durven we het ook te vertellen? Vertel het me gewoon in de auto's iets normaals uh, van wat God gemaakt heeft. Ja. En dan geef het onbewust, geef het ook gewoon
1: mee.
0: Ja. Ja, absoluut. Ja.
1: En ik denk wel, bij, bij een kind gaat dat heel natuurlijk. Hè? Een kind verwondt zich over alles, want alles is nog nieuw. En naarmate ja. ze ouder worden, krijgen ze ook steeds meer informatie mee. Dat is goed, hè? dat heet onderwijs. Uh, ja. Maar ik denk wel dat we die verwondering moeten blijven voeden. En dat kan door de natuur, maar het kan ook door heel veel andere dingen. En dat vind ik wel soms een uitdaging, want ze. Iedereen stopt zich vol met informatie. En mm -hmm. ik heb geen idee uh, met welke informatie jij al vandaag tot je hebt genomen of welke informatie jij. Maar mm -hmm. ik weet wel dat je informatie tot je hebt genomen. Ja. Um, en eigenlijk moeten we een link zien te krijgen van hoe krijgen we ook daarmee wel weer die verwondering. Mm -hmm. En soms is dat heel moeilijk zoeken. Uh, maar ik denk wel altijd dat er een link is. En ik denk dat het goed is om wel ook te gaan kijken van hoe kun je aansluiten bij hun leefwereld. Uh, en... Dat wil niet zeggen dat je daar moet gaan stoppen. Nee, maar, maar... toon
2: wel interesse. Ja, toon interesse. En... Weet waar ze mee bezighouden. Weet wat, ze, wat voor vragen ze leven. Ja. Stel die vragen. Neem de tijd. Uh, neem de tijd voor je kinderen. Uh, als ze thuiskomen uit school. Ja. Uh, en ze, ze hebben vragen. Leg die krant weg. Of uh, nou ja, als je nog ja? een krant hebt. Maar leg in ieder geval die telefoon uit je handen. En, en uh, zorg dat je tijd hebt voor vragen. Want als ze vragen hebben en je hebt ze niet of je geeft ze niet of je hebt de tijd niet, die antwoorden gaan ze zoeken en dan maakt het wel een heel groot verschil waar ze die antwoorden gaan zoeken, ja of nee. Ja. Ja. Dus uh, we moeten
1: het niet te veel aan de ander overlaten, maar investeer in die tijd. Ja, nou en ja, daar noem je een hele goede. Um, in het onderwijs is dat natuurlijk al een basisregel hè, dat bij het stukje uitleg moet je gewoon echt je aandacht erbij hebben. Dat ja. betekent wel, je hebt een bepaalde aandachtspannen, maar dat, dat kunnen we redelijk wetenschappelijk neerzetten. Maar ...opvoeding gaat daarin nog veel verder. En dat vind ik niet eens alleen een taak van de ouders... ...maar dat vind ik ook een taak van de gemeente. Dat we echt aandacht hebben voor die vragen die ze hebben... ...en daar dan ook echt tijd voor nemen. En desnoods dat je zegt als leiding van een uh, club die je uh, hebt... ...wij hebben gewoon ons telefoon niet mee. Of dat is misschien wel een hele ja. moeilijke om zo te gaan zeggen. Uh, maar ik denk wel dat we dat soms moeten gaan doen. En ik... hou nou ook je ogen open, juist voor die kleine dingetjes... Want soms durven ze niet de vraag te stellen, maar dan kun je het zien in de blik, want ze ja. hebben iets. Maar ja, ja, ik zou toch niet die 14-jarige zijn die wel als enige zijn handje omhoog steekt. Nee, precies. En in sommige onderwerpen is het, als je
2: kijkt naar scholen en kerken, ik ben echt over begonnen met Weet Magazine op, op de Wegwijsbeurs, was dat toen de tijd nog, en dat we daar de eerste Weet Magazine uitdeelden. ...en een gesprek aan ging. Er zat een hele uh, restaurantafdeling... ...en daar gingen we gewoon langs... ...op tafel en een knoopje gesprek ja. aan. En dat een, een ouder op een gegeven moment zei van... ...ja, meneer, u zegt dat wel... ...maar ik ga er niet over praten in mijn gezin. Ik kan dat niet, ik durf dat niet. Ik vind dat moeilijk. Nee. En zo zijn er heel veel. Daar heb ik ook gezegd van, ...als je het nou moeilijk vindt... Uh, ...en je hebt als kerk, als vereniging... ...of als school, nodig dan iemand uit. Soms kan je beter iemand anders het laten vertellen... En die ja. kan zich ook kwetsbaar opstellen. En um, dan, die persoon gaat weer weg. Dus die durft het wat makkelijker te vertellen. We begonnen daar eigenlijk mee uh, deze podcast over, over relatie en seksualiteit. En over de slaapkamerdeur openzetten. Ja. Maar als je dus bij een, een uh, jongere vereniging of van de kerk of een catechese Als je iemand uitnodigt, waarvan je wel weet dat die op jezelfde lijn zit... Die kan sommige dingen makkelijker vertellen. Maar ga die vragen niet uit de weg en, en doe ze niet af. Dat mag niet van de Bibel, zoals ze bij ons thuis zeiden. En dan was het gesprek over. Ja,
0: ik denk dat het belangrijkste is wat we kunnen uitstralen naar, naar jongeren die, die ons die vragen stellen. Um, dat we vertrouwen hebben in de Heere God. Vertrouwen in het woord en vertrouwen in uh, ja, hoe hij wil dat... We leven en dat zelfs als we dan niet overal de antwoorden op hebben van waarom bepaalde dingen zijn of hoe ze precies werken en zo, dat we dan toch kunnen zeggen: Maar omdat ik het vertrouwen heb dat um, ja, God goed is en dat Hij het beste met ons voor heeft en dat uh, wat er in zijn woord staat waar is, dan hebben we misschien niet alle antwoorden. Maar dan, uh, en dan mogen we best op zoek blijven gaan naar die antwoorden omdat uh, die er soms wel zijn. Maar dan is het oké okay als je dingen even niet weet. En ja. dan is dat niet iets um, wat je geloof gelijk hoeft uh, te laten wankelen. En dat is bij mij het allerbelangrijkste als ik uh, met vragen worstel over geloof en wetenschap bijvoorbeeld. Dat. Uh, ja, dat Ik weet niet precies hoe, al, hoe alles zit. Maar omdat ik dat vertrouwen heb, is het oké okay dat ik die twijfels heb. En dat ik niet weet waarom het is, omdat uh, die kern overeind blijft staan.
2: Ik vind een mooie afsluiter, Irene. Ja. Sluit me ja. Bij aan. ja.
0: ja. Nou, dank jullie wel. Dat ja. uh, was een heel interessant gesprek. U heeft geluisterd naar Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Ga voor meer informatie naar logos.nl.